0: Esto es Sin Pedigree, soy Priari G. bienvenidos y estoy junto a mi partner, la Caro. ¿Cómo está Icaro?
1: Como día jueves, oh. ha sido una semana súper especial. ¿Por así qué? Que estamos súper power este día.
0: Estamos contentas.
1: Estamos súper contentas. Eh, ayer por fin se aprobó la paridad. Uh. Nunca más sin nosotras. Maravilloso. Vamos a trabajar justamente para crear cosas que incluyan a todos. <risa>
0: a todos, a todos, a, a todas. todos, a
1: todos y a todos.
0: ¿Cómo le gusta decir?
1: Y además se viene una semana, un domingo muy especial y el lunes también con eh, el 8 de M.
0: Oye, maravilloso. Hay una,
1: actividades desde hoy día también, hay que revisar justamente, hay muchas coordinadoras con actividades, talleres. Desde la teoría y los oficios para que se informen. Y el 8 estamos todas ahí. Estamos todas. todas ahí,
0: las esperamos las y a les todas. Que, sí, las y vamos les que a ser luchan. parte de eso, por supuesto. Oye, como una semana bastante eh, femenina, ¿ah? con energía femenina, no podíamos ser menos. Así que tenemos una invitada de lujo hoy en día. Eh, quiero darle la bienvenida y gracias por venir a Lied Gavilán. ¿Cómo estás, no, Lied? Bien, Qué bueno, dé un poquito más el micrófono, ya ¿eh? para que puedan escuchar. Les cuento, la Liet es comunicadora social, terapeuta y relatora, y ella trabaja en gestión de emprendimiento con mujeres. Algo que me parece maravilloso. Eh, el emprender es algo que involucra mucho más que cosas técnicas, en especialmente las habilidades blandas, que es lo que tú trabajas con estas mujeres. Si nos puedes contar un poquitito de qué se trata lo que tú estás haciendo con ellas, y qué se trata tener habilidades blandas en el emprendimiento.
2: Mira, este es un programa que se hace de gobierno, que se, se hace a través de y que se llama gestión de emprendimiento. Ya, acércate un poco el micrófono, Leta ahí que no ¿Ah, sí? diga. Ahí sí, para que te escuches. Ah, ya. Sí. Eh, donde tú, eh, aparte de entregarles las herramientas para poder seguir con el tema del negocio o lo que ellas tienen pensado para eh, salir de este, de, de este medio donde se, donde, donde viven, tú les entregas y le ayudas a que reconozcan en ella las habilidades que tienen para poder desarrollar este negocio. Y para eso tienes que trabajar eh, habilidades blandas. Perfecto. Hab habilidades blandas. Entonces tienes que empezar a trabajar con ellas, el autoconocimiento, ver cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y transformar estas debilidades en fortalezas y así enfocar en el negocio porque ah. de alguna manera va en conexión porque si yo, por ejemplo, en habilidades blandas no me sé presentar o no sé mantener una comunicación o no sé llevar una conversación hacer preguntas, solicitar información, muy poco voy a poder negociar con proveedores voy a poder atender a público o voy a generar ventas que es lo principal para poder mantener este negocio. Que es un poco el marketing afectivo que se le llama también desde esa parte. Un poquito, claro. Ya, claro, claro. Esa
0: cosa también de llegar al, al cliente, de confianza, generar lazos también.
2: Por supuesto, además que eh, dentro de las habilidades de hablar tiene la escucha activa. Si yo no tengo una escucha activa, ¿cómo voy a saber las necesidades que tiene o sea, mi cliente? Perfecto. O eh, qué es lo que yo necesito. O que él necesita y que yo puedo cubrir. ¿Te fijas? Va, va, va por ahí eso. ¿Este curso que tú impartes, lo puede tomar cualquier tipo de mujer? Generalmente estos cursos se hacen a través de las municipalidades y postulan. Ya, perfecto. Postulan a estos cursos que los tira sense por página o lo hacen a través de la municipalidad e invitan a participar a todas mujeres, específicamente jefas de hogar. Ya. ¿Ya? Eh, no, eh, tienen, deben tener cuarto medio rendido. Ya. Ya, y no tiene tope de edad para poder eh, presentarse. ¿Son cursos gratuitos? Son cursos gratuitos. Maravilloso. Eh, te pasan, eh, el último que, que realicé este año fue con las chicas de, perdón, el año pasado fue con chicas de San Bernardo, las cuales ellas hacían este curso que dura un periodo de 20 días y entregan un proyecto o un programa de trabajo o un, pro, o un programa de negocio como se les dice y o un modelo de negocio más específico en el cual demuestran cuánto es lo que tienen que vender para poder sostener y tener este punto de equilibrio para que este negocio se mantenga en el tiempo y sea próspero además porque ellas quieren salir de donde están hoy día y um, estas chiquillas están 20 días y después postulan a un fondo y ese fondo les da para poder comprar una herramienta o colocarlo en eh, o ellas, ellas van diciendo ya necesito herramientas o necesito textil por ejemplo las chicas que trabajan con, con eh, textil Qué buena. Caro, tú tenías varias preguntas al respecto del curso sí,
1: de Sí, la verdad es que eh, hay que ligarlo bastante a la contingencia sobre todo sí. porque actualmente se, se demuestran eh, los niveles obviamente en que se encuentra el trabajo o la situación laboral de las mujeres acá en Chile. Uh -huh. Somos una mayoría somos más del 51% y aún así las condiciones laborales o el acceso a, a situaciones laborales que nos puedan permitir desarrollarnos son bastante complejas Dentro del programa, que obviamente estuve estudiando de lo que eh, tú has sacado, claro, de la presentación de, de lo que son los talleres y todo, hay puntos súper interesantes que igual me gustaría que me comentaras un poco. Hay situaciones con respecto a, eh, base justamente a las principales barreras de ingresos a las mujeres. Eh, ¿cuáles son las que se consideran dentro del programa para mostrárselas?
2: Lo que pasa es que eh, socialmente las obligaciones de la casa o la crianza de los hijos está dirigida a las mujeres o están representadas las mujeres. Pero también aquí hay una, un tema que es eh, cultural, que la mujer también hace que esta brecha se, se, de, se desarrolle aún más. O sea, ya tienes un problema po para poder entrar a trabajar porque quién quien te cuida a los niños cuál es tu red de apoyo
3: uh -huh.
2: y ahí sale el hombre a ser el proveedor pero también la mujer de alguna manera le quita crédito eh, cuando no lo hace partícipe en esto
1: o sea, tú dices que culturalmente hay muchas mujeres que están programadas como desde una mirada por así, supuesto. De designadas por su género con respecto a las labores que deben ejercer
2: lo que pasa que tenemos sí, es verdad, una crianza oye. que es machista además y que por cierto,
0: menos. Gracias.
2: Por supuesto que ojalá, eh, no sé si machista o feminista el tema, pero el que sea, que sea más inclusivo, más participativo, porque tú creas una familia y la creas de dos, con otra persona, sea hombre o mujer, lo que sea, eh, tú eliges a esa persona... Y tú le encuentras características a esa persona, que en el camino después se van desvaneciendo, porque tú le vas quitando crédito a esa ya, pero persona. pero
1: En ese caso estamos hablando de mujeres con pareja, pero hay muchas mujeres que son jefas de hogar, Correcto. que llevan solas su hogar y uh -huh. mantienen justamente, tienen a sus hijos, o se encargan también de familias mucho más grandes con sus padres, uh -huh. eh, y son personas proveedoras. ¿Ya? Eh, dentro de la sociedad también existen índices con respecto al nivel de sueldos, por ejemplo, que son brechas también súper marcadas en que existe eh, un sueldo mucho más disminuido para las mujeres, solamente por ser mujeres. Tenías el tema de sueldo y también tenés el
2: tema de los malos tratos. ¿Ya? Y un poco el, el juicio, el prejuicio que tienen con las mujeres que son solas. Entonces, eh, y ahí la mujer también sale a que soy la super mamá y lo puedo hacer todo también.
0: Bueno, lo que hablábamos un poco fuera del programa, Correcto. que inconscientemente... Tú te
2: pones esa capa. Cuando
0: no, y hace, eh, hacemos ejercer el rol al otro, o otro, como dice Carola, quien sea que esté con nosotros, eh, tendemos a dejar a los hijos y a dejar todo listo, y vamos quitando capacidad pensando que el otro no puede hacerse cargo.
2: Claro, ahí cuando tienes un compañero, pero cuando, en el caso que decía la Carola, que cuando tú estás sola y eres la proveedora de tu claro. hogar, ahí generalmente tú decides emprender y hacer algo con tus habilidades o tus conocimientos previos, porque tú, lo primero que haces es, cuando tú quieres buscar trabajo estando sola, tú tiendes a buscar afuera. Claro. Pero te limitan estas redes de apoyo porque con quién dejas el cabro chico o con el tema de las comidas y te, y, y te empiezas a cuestionar un montón de cosas. El tema de las lucas porque a veces trabajas afuera y le sirve para pagar a la nana, el súper o lo que sea y ahí quedaste con los brazos cruzados. Entonces ahí recién te empiezas a mirar hacia adentro y dices, ok, ¿qué tengo yo hoy día? Uh -huh. Y para eso necesitamos tener un conocimiento de mis habilidades que tengo. Entonces hoy día digo, ya, ok, ¿qué es sin pega? ¿Qué hago? Me tiro a hacer pan. No sí. sé. O sea, un tema que está por, por supuesto, el... entonces, eh, vendo joya o empiezo a hacer esto. O este, sea, que este la trabajo.
1: finalidad de estos talleres son justamente despertar las habilidades individuales potenciarse para poder generar oportunidades propias. Eh, sí, si tú que vinculas, depender de nada ya, o sea, o también
2: dependes de tus clientes pero internamente depende solamente de ti, de las ganas que tú le quieras poner
1: y sacar también obviamente supongo a las mujeres que son aquellas que tienen un porcentaje bastante alto en pobreza, en, Por supuesto. en cuanto a índices de pobreza en este país eh, pero va justamente a desarrollar estas habilidades para ser su propio jefe y tener emprendimientos que sean más cercanos a su realidad, por ejemplo. Correcto. Se logran objetivos de poder suplir, de poder estar cerca de los hijos, si es que se tienen, o poder desarrollar también sus estudios. Eh, a eso apunta.
2: A eso apunta. <coughs> y dentro de las habilidades blandas también tienes la capacidad de planificar y tomar decisiones. Ya. Te fijas, entonces, en esta planificación, si tú no la tienes en tu cabeza no tiene una organización en tu cabeza, aunque tú tengas el emprendimiento en tu casa y tengas a tus hijos, o le dedicas mucho tiempo a tu trabajo o le dedicas poco tiempo a tus hijos y uh -huh. así viceversa, entonces para eso es tan necesario tener este súper este, claro el tema de las habilidades porque tú te empiezas a organizar y dices, ok, si quiero llevar un negocio, quiero estar cerca de mis hijos digo, tengo la, los niños van al colegio de las 8 hasta la 1 de la tarde ese es mi tiempo que yo le dedico a mi microempresa, a mi emprendimiento. Ahí y después, estamos hablando,
1: en caso en de. En la tarde. De, estoy hablando del
2: ejemplo que tú dabas de las de madres. madres pero supuesto. cuidadoras
1: también. Cuidadoras de enfermos, por ejemplo.
2: Lo que pasa es que el tema de las cuidadoras, el, el tiempo eh, es totalmente distinto. Uh -huh. ¿Te fijas? Porque eh, ellas están... Eh, al, 100 al 100% prácticamente, 100, claro. Por supuesto, yeah. por supuesto. Estamos hablando de, de, específicamente de jefas de hogar. Yeah. Que se le cierran las puertas por supuesto. Por mira, mm -hmm. yo en el último curso tenía una alumna, que era una señora que de San Bernardo, que ella tenía cactus. Y eh, su marido había fallecido, o sea, pero no se moleste, si está escuchando, si estoy contando su, su vida, digamos, pero no va a decir el nombre de ella. Y ella pensó que ahí quedó. Y te digo que es una persona mayor de edad. Se metió al curso, empezamos a trabajar el tema de la habilidad de plantas, que es la parte previa a los conocimientos específicos de cómo ya era el negocio. Y ella tuvo la capacidad de volver a tomar el trabajo que hacía con eh, arcilla, y crear sus propias nuevamente volver a pintar, te fijas, y que era un trabajo que ella quería empezar a hacer y ya se estaba dando el tiempo de ordenar su taller y, y un, es un proceso que va lento. Pero no significa que sea solamente para jefas de hogar, sino que también por la otra por la otra, el otro lado tenéis personas que son mayores de edad yeah. y que también pueden encontrar una segunda oportunidad en este desarrollo personal yeah. teniendo una empresa o una microempresa, o un emprendimiento donde ellas se sientan útiles y que son válidas, y se validan.
1: Tú dices Bien. que al final presentan un proyecto, sí, Un
2: Hay... modelo de negocio.
1: Ya, y esto lo hacen por medio de las municipalidades, el contacto, sense, ¿cierto?
2: ¿no? no, el modelo de negocio se presenta sense, sense. que es el cual te evalúa si es que se aprueba sí. o no se aprueba ese modelo de negocio, o si es factible o no, ya. Eh, y te dan un capital. bono final capital que tú lo inviertes en maquinaria o en eh, eh, materia prima.
1: ¿Tú,
0: ¿Tú tienes relación después con tus alumnos? Me imagino que el impacto es súper positivo, el antes y el después de ese sí. curso. ¿Cuál es la apreciación de ellas después y cuánto crece su negocio después de estos cursos? o se orientan ya me imagino de otra forma entonces yo creo que se encausan ya en...
2: lo que pasa es que tú cuando llegas donde están estas chiquillas ven que tienes muchas ganas y todas tienen como sueños súper grandes yeah. de querer emprender y salir para a salir con su bandera de lucha con tema de su emprendimiento pero hay que, aterrizar a veces. Hay que aterrizarlas y, y empezar a trabajar porque muchas ganas puedo tener muchas ideas y sueños puedo tener pero si yo no los verbalizo y no trabajo en mi actitud para realizar eso que yo verbalizo, se me queda en sueño. Uh -huh. Entonces,
0: yo... Eh, ¿Tú te, me, te encargas que no quede en sueño y que se Yo compete. me
2: encargo, en lo posible, eh, en que esto no se quede en sueño y que sea eh, concreto, que no se, como yo siempre les remarco, digo, no se preocupen, ocúpense de lo que quieran hacer.
1: Es de cierta forma también como, aparte integrativo, eh, como terapéutico, ¿no? Ustedes también trabajan mucho la persona sí. con respecto a... Hay
2: catarsis, hay catarsis. En serio,
1: se reconocen a sí mismos porque como trabajan justamente en potenciar las habilidades personales y todo, las personas tienden a reconocerse después de un realmente un nivel de violencia espantoso socioeconómico de parte de la estructura eh, capitalista, se podría decir. Entonces, ¿ustedes dentro de estos talleres también hacen un trabajo con respecto a la persona?
2: Sí, lo que pasa es que a mí me gusta mucho trabajar. O sea, tú manejas el programa como tú quieres, digamos. Yeah. Y a mí me gusta mucho trabajar este tema con ellas porque yo eh, veo diamantes en bruto. Y yo sé que si ellas se trabajan a sí mismas, pueden lograr no solamente tener una validación personal, sino que también del otro y de un eh, ingreso que al final es lo que buscan pero me gusta porque eh, salen felices, contentas, motivadas con ganas de, con ideas con, con eh, proyectos. Eh, unas chicas que trabajé eh, el año pasado que fue en el verano, que fueron unas de Peñalolén eh, con ellas eh, yo después les fui a entregar su diploma <coughs> meses después y muchas se habían organizado y estaban trabajando en conjunto, armando Mira. redes. Eso te iba a ¿Te preguntar. ¿te fijas?
1: ¿Acaso había posibilidad de armar redes? Se eh. como una por supuesto, de... por Mira. supuesto,
2: porque tú encuentras chicas que no sé, hacen sábanas, otras que hacen eh, atrapasueños, o unas que venden huevo, o otra que hace pasteles. Eh. Oye, y finalmente lo que espera eh, eh, per, para terminar la sí, idea. Sí y se pueden ir conjugando si ven si hay tres chicas que hacen pasteles pueden tener la idea de salir a comprar las tres juntas porque si compran a mayor les sale mucho más barato claro si van en un puro auto gastan una pura locomoción y solo pagan entre las tres, te fijas entonces así es donde tú empiezas a construir uh -huh. pero si yo eh, llego ahí y quiero puro ir a conversar y no a trabajar y a sacar el tejido No, pues si la idea es ser funcional también mm.
0: Lo que te iba a comentar es respecto a la pregunta que te hizo la Caro Finalmente mm. eh, esto terapéutico también que se da mm. Igual creo que es como la base de todo Porque finalmente muchas de las trabas a lo mejor están Donde yo no puedo eh, salir adelante Ahí, cuando dices tú yo veo diamante Y muchas de las trabas finalmente están en nosotras o acá ¿Y eso es lo que tú trabajas también? Lo que pasa forma? es que, por
2: supuesto, porque tú eh, eh, si, si tú, tú ves de repente que muchas chicas están es que yo no sirvo, es que yo no puedo, es que a mí me hicieron esto. Si tú te quedas en ese discurso, obviamente que no hay ganas en la esquina. Claro. Si el tema es que tú le digas, ok, pasó, es parte tuya, veamos en qué, ¿qué te aportó eso. Si, si bien existen heridas, obvio pero naturalmente las heridas se cierran salen cicatrices pero las cicatrices me dicen ok, por esto pasé, por esto no lo quiero volver a repetir no es fijas? menor de
1: todas formas a pesar de que hacen un trabajo individual esto de también que sea un taller que trabaje en equipo, también revela que es necesario el trabajo comunitario o sea, esta, por
2: supuesto. esta
1: coordinación eh, sorora entre mujeres justamente revela eh, mejores potencias entre ellas, arman redes como tú dices, por ende tampoco dejarlo solamente en el plano individual del desarrollo personal, sino que también el cómo este tipo de talleres generan oportunidades también a nivel social, yo creo
2: es que esto se es, tiene que replicar en todo orden de cosas no solamente entre las mujeres que entre las mujeres siempre existe esto que son medias eh, enojonas entre ellas, o venidosa <risa> o celosas, envidiosa, prejuicio. el prejuicio. Que de alguna manera, si uno no lo para, cuando tú te paras al frente de las de, de la chiquillas y le dices, mira, a mí no me gusta esto y, esto y esto y esto no aparece dentro del curso, y nosotros vamos a, ser, vamos a tener otra mirada, nos podemos hablar, pero de manera positiva o constructiva no se da.
1: Bueno, es que también fija? hay que ver que actualmente se habla mucho de que todo ese tipo de creencias de competencia vienen de otro tipo de estructuras y otro tipo de violencia institucionales. De no, aprendidas. Sola no
2: solamente uno tiene que eh, hacer que esta comunidad entre mujeres que es maravillosa eh, se dé, sino que se tiene que dar en todo orden de cosas a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel social, porque tú tienes que entender que independiente que tú eras, seas un individuo estás dentro de una sociedad y es muy muy importante el saludar, el despedirte el dar las gracias, el aceptar que el otro quiera pagar o no quiera pagar el metro y no tiene por qué ser invadido en su individualidad en su eso opinión, es finalidad. el respeto ¿te fijas? entonces sí. eh, un poco lo, lo, lo ejemplifico con lo que pasó o vi en uh -huh. las redes el tema del abuelito que quería pagar el metro, y le empezaban a gritar facho pobre. Entonces, ahí el discurso que tienen los chiquillos, que es súper válido, que también pelean por la jubilación y el tema de todos sociales. los derechos sociales y todo, y o sea, un viejito quiere pagar y, y porque él cree y siente que es una obligación porque no lo respetamos pero de y porque lo tenemos que claro. Sí, pero dar eso un se, se va como
1: a otra línea se desvía también. un poquito de, la, de lo que estábamos sí, hablando sí, pero estoy bien,
2: estoy, te estoy diciendo un poco cómo respeto. uno respeta y vive en esta comunidad también que claro. es también parte del respeto
1: los individuos realmente son to todas las cosas que le suceden incluso dentro de la salud mental se considera que es social eh, no es porque surgen así como solo del individuo, a menos que hayan ciertos mecanismos biológicos, pero la verdad es que las situaciones que le pasan al individuo, sobre todo la pobreza, es una situación social.
2: Sí, pero no es justificable este caso, para ser no, pero y estar no, no atropellando de, de, de a de las demás. Estoy
1: hablando de, de justamente las mujeres que entran en este tipo de programas, que justamente son para potenciar eh, su independencia, eh, su desarrollo, su autonomía. Eh, mejorar también su forma de vincularse socialmente, entrega herramientas y desarrolla herramientas desde sí justamente para poder resolver situaciones a futuro sí. de ese lado aporta, no tratar a, alguien, a las personas como solos, que les pasan cosas solamente a ellos, sino que también una vez que están integrados justamente de esto, dentro de estos grupos de estos talleres Por supuesto. este esta situación como comunitaria de aprendizaje social genera más herramientas aún. es que ahí está la
2: empatía vos Ahí claro. juega un poquito el tema de la empatía también, pero ¿sabes que eh, A mí me llama la atención, y esto puede ser para otro análisis, es que independientemente de que existan chicas que tienen muchas ganas de salir de donde se encuentran, también tienen chicas que están tan acostumbradas a esta zona de confort donde se mueven, que prefieren aguantar eso, saben que pueden llorar, patalear y eso, y consiguen muchas cosas, el uh -huh. apapacho, la parte económica y empieza y, y están tan acostumbrados que les cuesta mucho salir
1: pero eso claro, habría que tratar, habría que tener cuidado un poco con eso porque eso igual es eh, totalmente particular. Por eso. La por forma eso en que, que, que me llama la atención y bah, por eso te digo que no es de análisis No se puede generalizar con respecto no, no. a ese tipo de... No es una excusa, no es una situación, no es un argumento, hay que verlo con cuidado de manera individual ese tipo de situaciones. Por supuesto. Por y supuesto, muchas tienen que no. ver justamente por eh, experiencias. Y ahí volvemos a las redes de apoyo cultural. que
2: tienen ellas también en este tema de los municipios, cómo están trabajando. Eh, cómo están trabajando estas organizaciones para prestar este apoyo, uh -huh. ya sea psicológico, en eh, la comunidad también. Recordemos un poco, Eliet, cómo la gente puede postular, si
0: yo tengo que si tengo ganas de hacer esto, cuánto dura, dónde lo puedo buscar,
2: mira. La información. Estos cursos los desarrolla Sense, yeah. los da CENSE. Eh, en realidad, yo tengo entendido que son eh, Programas de gobierno, ¿Ya? No sé si se, no, no se dan en todos los gobiernos o los siguen de la misma manera todos los gobiernos, porque cada gobierno entra claro. y coloca sus uh -huh. políticas o sus nuevas reglas, digamos, para poder participar o para poder ganar el, el, el bono final. Pero es a través de Cense ¿Ya? y eh, a través de las municipalidades. Ya. ¿Y cuánto mm. duran la Prox? De la parte de fomento productivo. Ya duran eh, 20 días 20 días. 20 sí en 20 días tienes que hacer milagros con las chiquillas
0: y son gratuitos, y se puede. yo un encuentro maravilloso sí sí, la sí tremenda, es una tremenda oportunidad, o sea de verdad es tremendo. me encanta que esté la lieta aquí hoy día porque es una ventanita para todas esas mujeres que quieren independizarse, mejorar sus vidas, su calidad de vida en todo aspecto sí, es lo pueden tremenda. hacer,
2: la, las chiquillas pueden eh, eh, recurrir a estos organismos que hay que, que están a través de los municipios, es cosa que se informen. Yo sé que les piden harto papeleo o tienen que eh, ir a larga fila o esperar muchas veces, pero yo creo que a veces es un poco parte del colador de la intención con la que ellas quieren eh, al final terminar su negocio, mm. que es lograr algo o tener un beneficio, ¿te fijas? Entonces... Es cosa de tener una actitud positiva, de tener las ganas, de informarse, de tener paciencia. Maravilloso.
1: Sí, es genial obviamente el aporte de, y de entregar herramientas o espacios donde... Eh, las personas puedan encontrar soluciones o herramientas supuesto. de sí mismas para salir adelante. Qué
0: lindo poder trabajar con mujeres, algo que a mí me sí, encantaría poder
1: sí. hacer le en el futuro. Le iba a preguntar lo mismo a Lelget, sí. así como en pocas palabras. Sí, cómo, sí, qué, ¿Cómo te has sentido tú trabajando en ese tipo de proyectos?
2: Eh, eh, ha sido un crecimiento personal importante porque, eh, si bien yo voy a entregar unas herramientas, digamos, técnicas, ellas me entregan unas herramientas de vida que son mucho más, eh, quizás más importantes y, y es algo de como aprender a conocer también, aprendo enseñando te fijas porque te das cuenta que hay otras realidades que a pesar de todos tienen las ganas, la resiliencia de salir adelante, esa fortaleza que ellas mismas no la saben que tienen y se las y, y las encuentran y tú ves esos cambios Ese y ves eh, eh, esa cara triste, salir con una cara así con sonrisa Como tren en ellas. Eh, motivada y, y el cambio de actitud que tú ves eh, se siente y, y cómo ellas se tratan además, cómo se respetan, cómo se legitimi, se, se validan entre ellas. No hay cosa mejor Entonces, que aprender
0: enseñando. Sí. cosa más linda que hay. Sí, Oye, sí. Elie, te queremos dar las gracias por haber venido hoy día. Uh, tremendo tu pega, de verdad. Así, sí. yo te admiro, tremenda pega trabajar con mujeres. Esperamos que puedas venir para otra oportunidad. Cuando porque quieran. también haces capacitación con, con jóvenes también. Con... O sea,
2: queríamos, eh, o sea, tenía la, el proyecto de trabajar este tema de las habilidades blandas con eh, eh, escolares porque cuando salen de cuarto o salen de la universidad ¿cómo enfrentan una entrevista de trabajo? ¿cómo se enfrentan sí. con esta con este nuevo mundo que empiezan a, salen a conocer? perdidos entonces un poco para poder ayudar en eso que generalmente estas, estas habilidades se aprenden del hogar y se refuerzan afuera pero no siempre tienen esta, este reforzamientos positivo entonces es bueno que encuentren un espacio que sea o en la casa o en el colegio donde puedan tener estos refuerzos y hacer que ellos también se validen y tengan este corazoncito lleno.
0: Maravilloso. Gracias, Eliet. Te agradecemos sí.
2: enormemente. Karu, ¿quieres decirle algo a Eliet?
3: Gracias. <risa> gracias
2: Eliet. Nos
0: encanta tu trabajo. Ven otra vez. Ven otra vez. Si quieres dar tus redes sociales, Eliet.
2: Gracias por invitarme. Sí. Eh, mi contacto es mi correo. Y Las chicas que me conocen tienen ah, mi teléfono bueno, además. Ya,
0: Después lo vamos a poner abajito. Te queremos también. dar las gracias y nos vamos a una tanda un ratito y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí, los Prometidos Deuda y estamos con la tremenda Banda Nacional. Es algo que me gusta mucho. ¿eh? En marzo yo quería incluir bandas nacionales y aquí están. Bienvenido, Barrabás, ¿cómo está? Miguel Tudela, Bernie Moore, baterista y vocalista. ¿Cómo están, chiquillos?
3: Sí, sí, bien. Gracias por la invitación. ¿Corriendo? Me... Sí, llegamos justito, <risa> pero sí, eh, gracias por la invitación. Contentos y sí a felicitarte por eh, felicitarlos por, por el apoyo de las bandas nacionales. Así que acá estamos.
0: De eso se trata. Chiquillos, cuéntenme un poquito eh, de ustedes. Están conformados por cuatro personas. Antonio Sangüesa, guitarrista, Juan Mor, tu hermano y bajista, tu baterista y Miguel vocalista. Y tú escribes las letras también, ¿no? Sí. ¿Sí? sí. ¿También? sí, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo se gestó un poco la banda? Sé que de son de infancia. Eh, ¿Y cómo llegan todo este tiempo también, todo este proceso? Porque llevan muchos años juntos.
3: Sí, eh, bueno, somos todos antes que banda, amigos. ¿Amigos eh, de los fans? unos de Unos de más tiempo que otros, pero amigos, al fin y al cabo amigos. Entonces, eh, me, esto nació más o menos por un tema mío de los 17, 18 años. Yo tenía una banda que se llamaba Armagedón, eh, de los cuales tengo todavía grandes amigos. Y, 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 y dos tremendos músicos, igual Juan Escobar, que bueno, él está en República Checa ahora viendo, él cantó en Mar de Grises, eh, tiene su banda que es Astor Voltaires, es un tremendo músico. Y Esteban, que era el baterista de nosotros en ese tiempo, que también hicimos canciones que en el día de hoy, bueno, una en realidad, que es Desilusión, que está en este disco, sí, sí, ¿ah? eh, eh, la hicimos en, en esos años, por ahí por el 96, 97. Y bueno. Se separó ese tema, eso era, era un proyecto en Iquique, y bueno, ya en Santiago eh, nos juntamos con Antonio, con Antonio Sangüesa, guitarrista, y empezamos a darle de a poco, qué sé yo, y, y luego se unió Juan, empezamos a ensayar, empezamos, bueno, de hecho, nuestro primer eh, baterista, que... Eh, <risa> Eh, eh, hermano Díganlo, tuyo, ¿sí? hermano tuyo que Mira, estuvo me dijo
0: pregúntale pregúntale pues me dijo no no le digas nada dice que
3: lo eché no es cierto me dijo,
0: dile que, que, me dijo, de hecho me dijo di que lo echaste no dile, que diga que me echó. no
3: jamás lo eché de hecho él se separó por un tema de se salió por un tema de tiempo y,
0: incompatibilidad de estudios estudios
3: claro y eso entonces eso dijo bueno después eh, empezó a hacer otras cosas en la música con otros con otros chicos que, que ubico pero bueno
0: y llegó eh. la Bernie.
3: Llegó la verni y yo no quería que llegara la Berni.
0: No quería que llegara sí. la Berni. Van a
3: decir, oye, el buen pues, machista, no, no es cierto, o prejuicioso, pero había tocado yo con algunos monos que eran como, así como, rah, más, no sé, brutos, pero...
0: Es que hay oh. una particularidad porque mm. la Berni también llega iniciándose en la batería.
3: Sí, claro. Por ahí era donde...
4: Ahí está. Se escucha. ¿Cómo
0: se experiencia? igual? Porque igual la banda la coge sí, sí. sin Chico. saber
4: eh, ver, batería claro, y aprendes en el camino. Yo estaba ahí recién aprendiendo, la verdad, llevaba... Claro, más o menos un año, pero un año que había sido súper, no, no, no tocando constantemente y, y nunca había tocado con una banda. Entonces prácticamente yo aprendí con Barrabás. Ellos fueron los que, sobre todo el Toño, que fue quien me invitó y quien ahí confió en mí, obviamente mi hermano iba a estar dispuesto. Y se entendía que Miguel, claro, él ya esperaba, quería, tenía un excelente bajista, un excelente guitarrista y todo, quería ya conformar su banda, con rematarla con sí, claro. un buen batero y yo estaba recién empezando. Pero buena puerta Entonces,
3: ahí. ¿eh? Sí, pero pero me hoy...
4: apoyaron, me apoyaron y, 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 sí. y Mi admiración para Benny
0: sí. Moro. Y ahí centramos forma a esta mujer a, a arriba de la batería. Sí, sí,
3: sí, claro que sí. Así que, nada, pues, arrepentido nomás de haberme dudado <risas> en algún minuto. Sin, sin ella no habría Barrabás.
0: Oye, préstame el disco que está ahí. Sí, claro. Este es el disco, primer disco que tuvieron que Ese sale? es nuestro segundo trabajo. segundo trabajo. Ese es nuestro segundo ya.
3: trabajo que es un álbum en vivo, que en rescatamos de un de show René. en Bar de René.
0: Que salió sí. a la luz en 2017.
3: Salió a la luz del 2017, sí.
0: ¿Por qué sí. se llama
3: La Enfermedad de las Máscaras? Eh, porque es como que, bueno, eh, trata como de, de, de todo esto. Nosotros sin, sin quererlo siempre hemos, hemos sido una banda eh, contestataria. Creemos que la música está muy ligada a, a, al tema social, ¿no? Es lo mismo, el tema de cuando yo me refiero mucho a, a la gente culiada, con respeto. Lo este digo, programa
0: pero, todo esto es para la, toda pura gente anti gente culiada. Ya, yeah, maravilloso. Está dedicado, está dedicado para ellos. Maravilloso. Entonces es sí, como sí. Una,
3: una enfermedad de, de, de toda la gente, porque todos tenemos una propia máscara, qué sé yo, y se trató de hacer como un juego también en esto y, y tiene que ver con una canción también que se llama Enfermedad. Yeah. Y que estamos escuchando de fondo. Entonces, básicamente eso. Eh, Nuestras letras son eh, variadas, son, son bastante
0: variadas, pero la enfermedad sí, tiene como una letra bastante sí, política. Social, social super
3: sí. social, super política, de amor, de desamor, eh, uh -huh. y, y, y uno que otro cuento de por estados aquí. De estado de enfermos
4: ahí. por ahí también. De estado enfermos, y de, de
3: excesos, y, y más de rock and roll de, 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 de pisco, whisky, y, y cuneta que de Mac ¿eh? porque con todo el respeto para, para los grandes que hacen la música a través del Mac. Pero es más o menos eso. ¿Salud? Sí.
0: ¿Tú les queréis preguntar sobre Sí, primero eso? los ¿Sí? voy a saludar
1: sí. y también aprovechando voy a aprovechar de saludar a nuestro control. Qué día, no lo he saludado. Miguel,
0: bienvenido, ¿Qué? Miguel, Miguel que nos ¿te ha acompañado.
4: Presenta, sí. a barbas.
1: Sí, a, a mi tocayo, Miguel, también Miguel acá y sí. a
4: Berni Sí, sí, sí porque sí. ustedes tienen que saber que acá me, me censuran. Yo soy el hombre censurado. Qué mal
1: hablado, oye. No es ah, Mal hablado, me censuran. Sí, sí, sí claro. al final igual. Eh, y bueno, y saludarlos a ustedes Pero La verdad eso... es que para mí es todo también una relación a mí, Priscila eh, Me acercó un poco el trabajo de ustedes Y realmente me llamó mucho la atención Las influencias de ustedes Si es que pudieran definirlas, ¿cuáles serían? Uh,
4: tenemos una gran uh, en sí ¿Cuál sí, sería? ¿Qué porque sería? Porque venimos todos como de estilos distintos yeah. ¿No? sí. o Entonces sea, ahí
1: se mezcló
3: No sé, más el punk Claro, y... yo
4: venía más de, de la escuela del punk Mi hermano más dead metal
3: sí, Toño más agro metal y a mí más como el rock clásico, el heavy metal y como ese, ese rock así antiguo, clásico, qué sé yo, de Venom, de Paul Diano, que fue el primer vocalista de los Maiden, y qué sé yo, eh, Anthrax, un toque de Slayer en las mezclas, entonces como una... Decimos, es un
4: híbrido, siempre nos cuesta como sí, definirlo, ¿sí? Pero...
3: sí, es como una, un trozo de carne de diferentes cortes metido en una... En una juguera y ahí sale Barrabás.
1: Muy pues, Barrabás. Sí. Sí. Y Son ahora, oporientes. claro, eh, algo estuve leyendo de que estuvieron también en Perú y ahora parten de nuevo. Ahora oh, volvemos a Perú. Sí. La
3: segunda semana de abril.
1: sí Queda poquito ya.
3: sí Vamos a tocar a Arequipa en esta ocasión. sí, sí. Bueno, Oye. estuvimos
4: en Lima en diciembre. ¿Cómo fue eso, la acogida? Nada. Nos fue súper bien. Igual Nada. fue un viaje difícil, porque para los que no saben, nuestro querido vocalista Cuéntenos
0: que, más, cuénte, si puede quedó, decir,
4: quedó detenido en el aeropuerto.
3: Salía hoy no
4: pudo
1: salir entonces. <ríe> fue una aventura incluida entonces sí.
4: claro nosotros quedamos los tres dijimos qué hacemos y teníamos que llegar justo ese día íbamos a tocar teníamos tres fechas en Lima sí, claro. y el primer día llegábamos del aeropuerto al bar a tocar qué hacemos el Toño dijo ya bueno yo perro el guitarrista yo canto pero él nunca había cantado entonces teníamos que adaptar un poco también eh, las canciones que teníamos a las que a él le fueran más fáciles también eh, poder eh, tocar y cantar Así que fue todo ahí un desafío Pero finalmente eh, quedamos bien contentos Porque la acogida fue súper buena Allá nos trataron muy bien gustó Barrabás, en bueno. las tres fechas
3: Así que ahora es la bien. revancha Y voy con el papá. Pero ahora claro,
4: igual Claramente <risa> reina, extrañamos reina, mucho a, a Miguel y... <risa> ¿Cuándo es la segunda visita? Ahora en abril La segunda poquito. semana de abril
3: eh, en Arequipa sí. Sí, ahí tenemos un par de fechas que ya van va, va, va a salir pronto el tema de los afiches, los flyers, qué sé yo. ahí sí,
4: nos vamos a sacar la, la espinita de, la espina, de Star, sí. los yeah. cuatro ¿Están
1: trabajando en sí. algún nuevo proyecto? ¿Están tirando algún nuevo disco o algo?
3: Mira, estamos trabajando en dos singles. Yeah. O sea, en realidad no estamos trabajando en esos singles ya los tenemos listos. Estamos en realidad eh, ensayándolos. Se preparando,
4: preparando para, para, para grabarlo. Para
3: grabarlo. Bien, y claro. son, eh, bueno, la canción Barrabás, homónima a nosotros. Y... y y Rituales Nocturnos, eh, es una canción divertida, ya la escucharán y vamos a grabar, llegando de, de Perú grabamos esos dos temas y vamos a aprovechar de subir en ese minuto eh, el demo, luego este, este segundo trabajo uh -huh. y esos dos singles con un arte nuevo para meterlo en Spotify porque eh, todavía por, no por sí. diversos motivos no, <risas> no nos hemos metido en eso y, y claro, estamos en SoundCloud, Bandcamp, plataformas más antiguas que funcionaron, que gente no nos escuchó y bueno, algo por ahí en YouTube pero pocas cosas así como muy pro en YouTube uh -huh. Oye, eh, creo que el, el fuerte de nosotros es, es un show en vivo y ese, de todas eso.
0: maneras,
1: se va a invitar siempre cuando haya convocatoria a presenciarlo.
3: sí. O sea. Oye, no,
1: vamos un,
0: a escuchar Barrabás, bueno. vamos, vamos los dejo <ríe> con Mil Años Guías yeah. yeah, Mil Años de Barrabás, tremendo tema eso fue lo primero que yo escuché de Barrabás y me encantó Estábamos Quería hablando ver. con la Edni sobre su experiencia en la batería, cómo aprendió. Yo, baterista frustrado. Yo de verdad que me habría encantado saber eh, tocar
4: batería. no ya, Pero como yo te comentaba, Mal. yo creo que nunca es tarde. Yo partí a los 29 y más que nada tiene que ver con, con tener las ganas y, y darle el tiempo nomás. Sí, sí. Oye, ¿están
0: haciendo cosas en también?
4: Yo tuve la experiencia sí.
0: de hacerlo o sea, en plug.
3: Y una sí.
4: foto en
0: también sí ahí, Sí, ¿Y suena bastante bien?
3: Sí, era... Bueno, de hecho... Eh, es, eso fue gracias al lanzamiento de, de un amigo de nosotros que le mando un saludo si es que nos está escuchando por ahí con su caja de vino Bartés eh, un, un tremendo escritor, de, un nuevo escritor emergente, ¿eh? ¿Emergente. Ah, un, nuevo escritor, libro yeah, un nuevo escritor chileno y él lanzó el libro y, y no daba como para, para, para hacerlo de forma eh, eléctrica, entonces desenchufado, tuvimos un ensayo ensayamos con un amigo entonces tocamos a tres guitarras sin bajo Cajón yo peruano. yo no había
4: comprado recién el cajón. Ah, cajón peruano. Entonces, que fue... sí, sí. Tuvimos un
3: ensayo, fue como una adaptación a las canciones y tocamos cinco temas y sí, resultó un chete. Y bueno, hace un par de días atrás, el, de hecho el día sábado, eh, Bernie estaba fuera de Santiago, eh, Toño en Perú, ¿Ya? de vacaciones, y, y Juan, el bajista de nosotros, me dijo, oye, ¿sabéis qué? Nos están invitando al derrumbe de una casa, que van hartas bandas, y, y, y no, pero con una producción eh, entretenida. O sea, yo ya pero, vamos, y hay eh,
2: vamos
3: No me hablaron de piscola, <risa> pero sí me pareció interesante igual. Y sí, fuimos a tocar él y yo, y, y resultó súper entrete, cerramos el show, tocaron Los Sin Retorno y un par de bandas más que no recuerdo, y tocamos ahí. Entonces como que sí, ha, ha resultado bien entrete esto partió en algún principio como algo así paralelo que lo hice con Antonio Sangüesa uh -huh. como de pescar la guitarra a palo y tocar lo había hecho una vez yo con él pero como que nada no, no, no había funcionado mucho pero ahora sí quién sabe si
4: pero eso no, bastante pero bien porque nos gustó distinto. nos gustó harto el, el ejercicio también y al final si lo que nos gusta es hacer música y probar otro formato Sí. Sí. y, y no le resta
0: poder porque ustedes suenan bien poderosos no le resta poder, suena no, distinto lo logramos, pero sí. Eh, sí se logra la el,
4: el esencia no, lo bueno es que podemos llegar a cualquier parte a tocar también. <risa> sí. es más sencillo ¿eh? el sí. Bajón, sí. No, y, y también
3: eh, cambia cambia el hecho de, de cantar de interpretar eh, una canción eh, por ejemplo esta que está sonando así o de forma acústica porque eh, tenéis que cantar más arriba, tenéis que claro. dejar de un poco como de ladrar y de cantar más ¿eh? Entonces es como entretenido porque como... Para uno como vocalista es como un desafío, ¿cachai? Y te das cuenta que, claro, realmente no eres tan como el culo y que sí podés cantar sin, sin estar enchufado. Entonces como... Bien, está bien.
1: Es una buena habilidad el ser más como plástico, flexible sí, claro. y, frente, y sacas
3: cosas nuevas, bien. Sí, sí, todo el rato. Hay sí. que seguir
1: probando.
0: Oye Miguel, tú escribes las letras, me decía, y los procesos creativos de las canciones, ¿cómo, cómo llegan a eso?
3: Son bastante disléxicos, ha sido disfuncionales, ¿no? sé disfuncionales. cada
0: tema además súper distinto. O sea, tienen de Corea Las Vegas que habla de la... es una,
3: es una historia de un boxeador. De un
0: boxeador, después escucho la enfermedad, que es otra cosa muy distinta. No sé. ¿Cómo, ¿Cómo llega eso precisamente? Me cruel. Yo
3: creo que debe ser mi, mi propia enfermedad. Es como, eh, no sé, o sea, letras, tararear juntarnos con el Toño. Da,
4: la verdad es que se da una sí. dinámica entre sí. nosotros que, que como que fluyen rápido las, las canciones, las no, creaciones. No es muy, no es muy eh, llega Miguel con las letras, el Toño es súper bueno para estar creando riffs nuevos. Sí. Para estar. Tenemos a Juan que le ponemos el, el director de orquesta que es el maestro. que también eh, claro, Juan, sí. maestro, hace, maestro, hace, maestro. hace los arreglos, el puente, la parte A, B, hace como lo reestructura y queda el tema y sale rápido. Sí. Mira, no es como... como que tenemos, no, no sí, tanta... en eso tenemos buena dinámica. De...
0: Tienen no, química, digamos.
3: Exacto. Se es fácil. una relación de cuatro personas.
4: <risa> exacto. Eso es. sí. Oye,
0: llegó audio... Póngalo.
4: Ojo. Ojo, hay, ojo,
3: que hay gente muy divertida. Ponga el audio, que, ponga el audio. Hay gente muy divertida. Llegó
0: audio pero barrabás.
3: No hay censura acá porque no, puede no aparecer cualquier cosa.
0: Sí. Por eso amo esta radio. Hola, buenas tardes
2: Saludo desde
3: Venezuela Escuchando
2: ah, no. la entrevista a mis hermanos oh. De la banda Barrabás Entre Saludos a Bernie Y saludos a Miguel Eucarina sí. De el programa Entre Ellas y el Rock Desde Venezuela Full ah. apoyo Dale.
3: Gracias, Ay, Salud, wow.
4: Venezuela, qué bacán. Sí, Maraviso. esas chicas tienen un programa ya y también hicieron un conversatorio el año pasado sobre el rock y la mujer allá en Venezuela. Así que también es un grupo bien movido. Saludos para ellas. Que bueno, Nos vemos, en Venezuela. Escuchando. Saludos, chicas. <risa>
1: <risa> Mira, tocando el tema, justamente hoy día uh -huh. partimos eh, celebrando eh, justamente que se aprobó lo de la paridad. paridad. Uh -huh. Ustedes uh -huh. tienen la postura, pero me interesaría saber qué opinas tú, Verme. Uh -huh con respecto a, a toda esta semana que también que eh, se viene
4: yo creo que bueno el domingo tenemos que estar todos allá claramente es el día y yo creo que ahora eh, viene el momento de nosotras, o sea tenemos que ser capaces de, de perder todos los miedos que teníamos antes porque más que nada ya se están abriendo los espacios hemos llegado bien adelante y tenemos que continuar con eso
0: se sí. ha luchado harto además sí. por los espacios de las mujeres en la sí. música. De sí, hecho hay están un, las
4: trabajadoras de la sí, música. Hay un
0: grupo grande que se llama La Matria fes que es como la representación de toda la escena musical nacional uh -huh. femenina, cosa que me gusta mucho y he tenido la, la oportunidad de conocerla. Uh -huh. eh, me parece súper bien que estén luchando por los espacios, los escenarios. Era, era bajo.
1: De hecho, hubo una situación también en REC, en Conce, de Rock en Conce, en donde no hubo una representación como justa en el nivel de mujeres en el escenario, ¿No? comparación, eh, en comparación a la cantidad de artistas masculinos. Uh -huh. Y claro, estuvo Rocío Pelle, que le mandó un saludo, en donde subió también un grupo de trabajadoras de la música, de, de mujeres de la música, uh -huh. que también obviamente hicieron presencia y si bien muchos medios locales, al parecer se creó como, ahí un, como un tema, eh, se aprovecharon un poquito como casi por representatividad, decían. La verdad es que ellas justamente querían plantear de que no existía una cantidad de artistas invitadas que fueran representantes en cantidad, uh -huh. eh, en comparación a la cantidad de artistas masculinos. Y es un festival que vale es súper conocido, Rock and con se ha llevado hace unos años, por ende ya es hora ya de empezar a, a generar terrenos e equitativos justamente para las expresiones, sobre todo las musicales. <coughs> Maravilloso, maravilloso. De todas Oye,
0: maneras. nos queda súper poquito tiempo, se nos va volando. Eh, recordarle a la gente dónde los puede buscar, las redes sociales. Eh. Eh, los
3: pueden encontrar en Instagram, en Barrabás Rock. Eh, en, eh, bueno, en YouTube hay un par de videos de, bueno, oficiales, creo que hay uno, pero hay, hay harta gente <risa> que ha subido uno otro por acá.
4: ¿Eso los va haciendo la gente? Sí. Mira.
3: Sí, sí, entretenido. Hay, bueno, eh. Darío? Sí, o
4: sea, en general el, el Alonso.
3: Alonso. También nos hizo un video. Muy hizo bueno, un video general, Germán sí. Sangüesa. Que le mando un saludo a Qué Germán buena. Gizzi, que tiene un estudio de. Sí, la verdad es que
4: nosotros nos hemos dedicado más como a hacer Grosso. música que el tema de, de, la... de videos que nos gustaría. Sí, y estamos sí. como al debe, pero, sí. pero es como una pega extra, aparte, que, que al final <risa> cuesta. Claro. Que pero que nos contamos. pueden encontrar, bueno. Pero en, hay, hay registros. En Soundcloud,
3: ahí. en Bandcamp. ¿Ya? Próximamente en Spotify va a estar todo nuestro material y el material nuevo. Eh, bueno, YouTube, como les decíamos, y en, en, en Instagram, barra rock, rock. Y eso, Facebook, la página de Facebook. Pero pronto, pronto se viene ya Spotify, que es lo que está sonando hoy por hoy.
0: Sí, quiero esperar que les vaya, pero maravilloso en el viaje nuevamente. Que pueda sí. ser todo como debe ser, ah, esta vez, a <risa> los sí. cuatro. Que, que ellos no. ¿Algún mensaje que quieran dar? ¿Dejar algo?
3: Primero que todo, agradecer a ustedes, al ¿eh? controlador, Priscila, a ti. Eh, y nada, a mantenerse pesado, a seguir en la lucha. Eh, no, no, no hemos logrado, bueno, hemos logrado muchas cosas en cuanto a movimiento, pero aún falta todo, todo lo que necesitamos, todas esas demandas sociales. Así que apoyar... Eh, todo seguir lo que apoyando, se seguir apoyando, apoyando hasta apoyando. el final todo el rato todo el rato porque tiene que salir este tipo del poder, tienen que salir muchos del poder y toda esta gente culiada culia lo siento, pero sí. es así no, no, es así, dale, así que a seguir con eso, a aprobar la nueva constitución convención constitucional y el que no apague y no me escuche más
4: no nos escucha. claro, algo Adiós. que decir la Bernie primero, sí. ver sí. Sí, no muchas, muchas gracias por la invitación y bueno, comparto las palabras de Miguel más que nada hay que continuar eh, que se venga la nueva constitución, pero sin bajar los brazos, seguir manifestándose y, y más que nada también seguir conversando, unirse. Yo creo que es donde más se crece y, y todos tenemos que informarnos bien y, y eso, para que un cambio sea de mente, de verdad, eso.
3: Mandarle un saludo a Juan y Antonio, que ¿eh? sí. son eh, los barrabazos. Y a Rifo, a Rifo que es nuestro Felita querido Acuña, corista y exacto.
1: también que nos lleva, nuestro
4: sí. transportista.
1: Súper. <risa> ¿Cuál era el cierre? palabras al cierre. Uno, agradecerles obviamente por haber venido. La, los estoy conociendo y la verdad es que me he metido por todos lados <risa> así que tengo más preguntas y de ahí de a poquito los vamos a ir escuchando uh -huh. más. Que para cuando vuelvan, avisen para generar convocatoria y vayan, no se lo pierdan. Y lo otro, el domingo, a todas las que asisten y les que asisten, acuérdense Exacto. de tomar eh, las medidas necesarias, las informarse bien, ¿cierto, Ernie? Sí. Estar bien informadas, no ir solas, ir bien acompañadas, estar sí, atentas. Y llevar cosas para hidratarse, para cuidarse de sus ojitos. <risa> sí, es verdad, que, chicas. Sí. Nada, Nos vemos ahí.
0: Agradecerles que les vaya, pero la raja en ese sí. viaje y. Miguel, nos vamos con un tema de Barrabás, la enfermedad. Chiquillo, pon, lo espero el jueves. Lo ponlo, ponlo, ponlo. Parece, ponlo, pon. <risa> para seguir vos. El próximo este, jueves. A la misma <risa> hora, en el mismo lugar. Y nos vemos el domingo todas en la Ahí, estamos. Ahí vamos a estar. Chau, chau.
3: Gracias.